0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Doctrina y Jurisprudencia CL. el día de hoy hablaremos sobre la cuantificación del daño moral En materia de daño moral existen algunas cuestiones que ya se encuentran debidamente asentadas. En primer lugar, el concepto, y es que el daño moral viene dado por un menoscabo de un bien no patrimonial que roga una lesión a un interés moral por parte de quien estaba obligado a respetarlo. La procedencia del daño moral se ha estimado tanto en el ámbito de la responsabilidad extracontractual como en el ámbito de la responsabilidad contractual. Además, siguiendo con las cosas más o menos asentadas, podemos establecer ciertas categorías dentro del daño moral que ha sido denominado preferentemente como daño extra patrimonial. Así encontramos aquellas categorías vinculadas a el dolor y el sufrimiento que se puede experimentar como consecuencia, por ejemplo, de una lesión corporal y asimismo encontramos el perjuicio de agrado. Es decir que como consecuencia de un hecho dañoso no vamos a poder gozar de ciertos agrados que la vida trae aparejada. Sin embargo, lo que nos proponemos el día de hoy es examinar una cuestión que ha venido siendo controvertida desde hace bastante tiempo y que incluso, para quienes negaban la procedencia del daño moral, era una de las piedras de tope. Esto es la cuantificación del de daño moral. Y es que cuando estamos en presencia del de daño moral nos encontramos con una dificultad que no aparece con los daños patrimoniales. Y es que los daños patrimoniales se pueden medir y traducir en dinero. Así será el daño emergente el más sencillo de traducir a dinero y el lucro cesante como implica un elemento futuro resulta ser un tanto más difícil pero no por ello imposible, se pueden establecer ciertas métricas que guarden más o menos relación con parámetros que son entregados por parte de aquel que lo reclama. Pero en el daño moral nosotros lo que buscamos es entregar una cantidad de dinero a consecuencia de una aflicción en un ámbito que es extrapatrimonial, es decir, aquí no va a haber una equivalencia, sino que lo que se pretende es otorgar dinero con el propósito que la persona que ha sufrido pueda adquirir otro tipo de bienes en el mercado que le reporten alguna satisfacción que trate de contrapesar este dolor que ha sufrido. En los distintos ordenamientos jurídicos, tanto del de common law como de aquellos países que tienen una raíz romano-germánica, se han intentado dar soluciones en cuanto a la cuantificación del de daño moral. Así, por ejemplo, en el Common Law se han ido abriendo partidas que son bien similares a las que señalamos eh, con anterioridad para ir considerando, por ejemplo, lo que se conoce como Pain and Suffering, que sería más o menos lo que nosotros conceptualizamos ya como eh, daño moral, es decir, el dolor y el sufrimiento, eh, daño moral en su primera concepción del precio del dolor. Luego eh, se habla de la pérdida de los agrados de la vida, que es lo mismo que nosotros tenemos eh, con la misma denominación, y también el, la pérdida del de consorte que dice relación con que el daño moral puede incluso expandirse a terceros por vía de rebote, que también es una cuestión que nosotros ya tenemos. Ahora, en Estados Unidos también se han tratado de hacer algunos intentos de cuantificar en forma económica y bien concisa esta indemnización haciendo el denominado cálculo per diem, es decir, por día, para tratar de eh, examinar el valor del dolor o del sufrimiento. Luego, si nos trasladamos a Europa, por ejemplo en el caso español, respecto de los accidentes que ocurren en circulación, lo que nosotros diríamos accidentes de tránsito, y para los efectos de las aseguradoras, pero también de cuestiones que no están vinculadas a aseguradoras, encontramos unos baremos. Es decir, nos indican que bajo ciertas características debemos otorgar una determinada independencia indemnización, Es decir, vamos a considerar por ejemplo la pérdida de un dedo de una persona que tiene 20 años y así entonces concederemos algún tipo de indemnización. La aplicación de ese tipo de baremos en todo caso es bastante controvertida, si bien algunos la aceptan, puesto que estiman que es obligatoria respecto de los accidentes de tránsito, estiman que no lo es en otro tipo de materia, sino que solamente sería una sugerencia y que siempre debe estarse a la discrecionalidad del juez que podrá apreciar las características eh, concretas del caso. Ahora, nosotros eh, en Chile... Lo que aplicamos principalmente es la discrecionalidad en cuanto al monto de la indemnización. Lo que se ha reclamado por parte de la doctrina es que por lo menos se otorgue una fundamentación y no se otorguen indemnizaciones de daño moral en globo, es decir, que yo diga una suma, por ejemplo, 5 millones de pesos por concepto de daño moral. No, sino que realice un análisis de cada una de las partidas que constituirían ese daño moral, es decir, del dolor y el sufrimiento, del perjuicio. A grado realice una fundamentación respecto de cada uno de esos puntos y luego explique la causa de la indemnización que se ha fijado al respecto. Por su parte la Corte Suprema de Chile también ha hecho algunos esfuerzos por tratar de dar predictibilidad a las indemnizaciones que dicen relación con el daño moral estableciendo un baremo. Eh, un baremo que se relaciona con eh, daños por accidentes del trabajo enfermedades profesionales y también eh, se ha ido trabajando en uno que dice relación con eh, los daños por intervenciones médicas. En este caso lo que se realiza es eh, considerar el cúmulo de sentencias que existen sobre la materia y allí se indican cuánto dinero se dio por eh, la afección determinada. Entonces uno puede ingresar al buscador, determinar la afección, las características de la víctima y ver el monto que ha sido concedido como indemnización por el daño moral. Sin embargo, y aquí es la tesis que quiero plantear en este podcast, ocurre que estas eh, formas de corrección son insuficientes. Veamos la fundamentación. Cuando se fundamenta, se trata de explicar por qué más bien existe un perjuicio moral de la categoría que corresponda. Pero luego, cuando se efectúa la traducción a dinero, esa traducción sigue siendo meramente arbitraria. No existe mayor sostén para decir que en un caso se van a otorgar 5 millones y en otro caso se van a otorgar 10 millones. El ejercicio sería bien simple. Ustedes pueden tomar cualquier argumentación que esté encaminada a conceder un daño moral y luego cambiarle el número. ¿Qué hace que nos quedemos con un número u otro? ¿Qué hace que ese número pueda ser más correcto que otro? La verdad es que nada, y ahí no es que el monto sea discrecional, sino que es derechamente arbitrario, y aquello se encuentra vedado ya desde el orden constitucional, puesto que la arbitrariedad no es admisible en un estado de derecho. Luego, en cuanto a la situación del de baremo, lo cierto es que este baremo, estimo que no resulta de mucha utilidad para los efectos de fijar los montos indemnizatorios por daño moral, porque en definitiva el baremo lo que hace es sumar una serie de sentencias, sentencias que son todas arbitrarias y luego nos entrega a sí mismo un monto que resulta ser arbitrario. Por tanto, el baremo puede ser útil para otras cosas, por ejemplo puede ser útil para establecer que estas decisiones como se señala en psicología son ruidosas en el sentido que hay mucha variación entre los montos que otorgan los distintos jueces para casos que son similares y cuando nos encontramos con decisiones que son ruidosas ocurre que debemos preguntarnos qué está pasando porque desde luego hay algo que está mal, no pueden ser indemnizaciones tan disímiles correctas. Entonces ahí es necesario adoptar algunas medidas para corregir que yo creo vienen de la mano de lo que vamos a conversar a continuación. Para presentar el punto resulta interesante analizar una sentencia que fue pronunciada por la Corte Suprema, pero es interesante verla desde la primera instancia. El caso es el siguiente, un matrimonio iba circulando por una autopista, al volante se encontraba el marido y de copiloto iba la mujer. Desde una pasarela se lanzó una piedra que en definitiva se estrella en contra del parabrisa del de vehículo, impacta a la mujer y le causa la muerte. Se demandó a la concesionaria de la autopista, eh, puesto que no tenían mecanismos de resguardo para evitar el caído de piedras desde esa pasarela y una malla en el trazo hubiese sido útil para evitar el accidente. Demandaron, en este caso, eh, el cónyuge, los hermanos de eh, la víctima y también los hijos. Se concedieron indemnizaciones por daño moral a el cónyuge y a los hijos. El tribunal, en primera instancia, para establecer el daño moral, dijo lo siguiente, que se tiene por acreditado particularmente con los testimonios indicados cuyas tachas fueron desestimadas, quienes se refieren en extenso a los efectos psicológicos y de ánimo que la muerte de la oxisa provocó en los demandantes y particularmente en su cónyuge e hijos, además de los informes psicológicos otorgados. Con aquello se le otorga una indemnización al cónyuge sobreviviente de 150 millones de pesos, ...y 200 millones de pesos a cada uno de los hijos. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de este caso... ...estimó demasiado abultadas las indemnizaciones que habían sido concedidas... ...y termina regulando la indemnización del daño moral en 100 millones de pesos... ...para tanto el cónyuge sobreviviente y cada uno de los hijos... Luego, la, el asunto es conocido por la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice lo siguiente, que si bien los tribunales recurren a la discrecionalidad, la prudencia y la equidad en la determinación de la indemnización por daños morales deben alejarse de toda idea de arbitrariedad, injusticia o abuso. De forma que para fijar el quantum indemnizatorio debe acudirse a alguno de los parámetros o pautas. Por ejemplo, la entidad, naturaleza y gravedad del suceso o acto que constituye la causa del daño, la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredido, las consecuencias físicas, psíquicas o morales que derivan del daño causado, etc. Y analiza así la situación de los hermanos de la víctima, indicando simplemente que... Estos sentenciadores estiman que encontrándose acreditado el daño moral sufrido por los hermanos de la víctima junto con el lazo que los ligaba, este se determinará en la suma de 5 millones de pesos para cada uno de ellos. Este caso nos presenta entonces todos los problemas que se pueden suscitar respecto de la determinación del daño moral. Primero, como se observa, el tribunal de la primera instancia no realiza un análisis de la prueba, simplemente dice se rindió prueba testimonial que me permite tener por establecido que hay un daño moral, junto también con unas pericias psicológicas. No analiza el testimonio, no analiza las pericias psicológicas realiza una determinación en globo respecto de la indemnización sin centrarse en cada una de las partidas y particularidades que ella tiene es decir, ni siquiera se cumplen con los requisitos de fundamentación porque pareciera ser algo tan evidente que eventualmente puede serlo sin embargo, que sea evidente no significa que no se deba fundar la sentencia y que no se deba fundar en cada uno de los aspectos relevantes al daño reclamado y se fija un monto, un monto que aparece por arte de magia. Luego, en la corte de apelaciones, ocurre otro acto que no es sino mágico, directamente arbitrario, y es que se reduce el monto de la indemnización en base a los mismos hechos, o sea no existe una nueva eh, consideración de por qué debemos arribar a un monto diverso. Y es un monto eh, sustancialmente distinto, o sea, no es, una, no es una variación pequeña respecto de la indemnización a los hijos. Pasamos de 200 millones a 100 millones de pesos respecto del de cónyuge sobreviviente hay una rebaja en 50 millones de pesos, o sea... ¿Qué es lo que hace que muten en tal proporción los montos indemnizatorios? Y luego finalizamos con lo señalado por la Corte Suprema en cuanto a que dice, mire, hay una serie de parámetros, pero eso es abstracto. Bueno, ¿cómo se ven los parámetros en este caso concreto? Y luego también saca un número mágico y dice, son 5 millones de pesos. Entonces esto demuestra la arbitrariedad que se genera al tiempo de establecerse los importes indemnizatorios entonces, reconociendo ese problema, es que nosotros tenemos que buscar alguna vía que permita evitar la arbitrariedad en la determinación de la indemnización por daño moral. Y creo que aquí hay una cuestión que es esencial. Determinar a qué se refiere la discrecionalidad. Cuando se ha utilizado la palabra discrecionalidad para el establecimiento de un monto, lo que se está haciendo, sincerando las cosas, es permitir la arbitrariedad. Creo que la discrecionalidad debe ser comprendida para la determinación de los factores que guiarán al establecimiento de un monto concreto. Es decir, tienen que ser factores que se puedan traducir en dinero. Por ejemplo, realicemos algunas consideraciones. En este caso que estuvimos viendo va a existir un daño de naturaleza eh, psicológica, psíquica principalmente, respecto de eh, los demandantes. Entonces pregunta número 1 ¿Por cuánto tiempo se extenderá ese daño? Pregunta número 2 ¿Existe alguna ciencia que pueda colaborar con las víctimas por rebote en este caso en superar ese daño? Pregunta número 3 ¿Qué tipo de gastos podrían generarse como consecuencia de recurrir a esa ciencia? Y en este caso y en este caso no es que nosotros estemos diciendo que la persona tiene que ir a realizar un tratamiento determinado, no, eso es decisión de la persona. Pero por lo menos si nos esforzamos por recomponer dentro de las posibilidades que tenemos a la persona, vamos a obtener una métrica de conformidad al estado actual de la ciencia. Supongamos otra situación. Una situación en la cual existiese un daño de carácter corporal y la persona sufre como consecuencia de, de ese daño. Entonces nosotros diremos que la persona va a estar viviendo una suerte de desagrado durante una cantidad de tiempo. Veamos entonces cuál es la situación, cuál es la posición social, como señala el Código Civil en relación a otras materias vinculadas a familia, de esa persona, porque partiendo desde su posición social podremos saber qué sumas de dinero son capaces de impactar en su vida cotidiana para que pueda adquirir otro tipo de bienes que traten de contrarrestar esos dolores que él está sufriendo. Lógicamente no se trata directamente de contrarrestar pero sí de poner en una balanza los mayores dolores y por otro lado mayores bienes en forma tal de equilibrar esa balanza. Lo cierto es que la persona seguirá sufriendo dolor pero podrá acceder a otros bienes que le permitirán tener algunos gozos que de ordinario no hubiese podido obtener. Y esto nos permite hacer traducciones métricas. Por ejemplo, si yo considero que atendida la naturaleza de la lesión, considero la posición social de la persona y establezco una indemnización, supongamos, del de 30% adicional sobre los ingresos remuneracionales que éste percibía, luego lo multiplico por el tiempo que se va a extender el dolor y ahí tengo un número asentado y tengo criterios que son totalmente disputables y ahí sí hay discrecionalidad y no arbitrariedad porque por lo menos fui capaz de entregarle algún tipo de criterios a las eh, partes del juicio para que eventualmente ellos los puedan disputar y decir no sabe este criterio es erróneo o debió haberse aplicado este otro etcétera pero si no se transparentan esos criterios estamos solamente frente a la arbitrariedad entonces Primera conclusión parcial, la discrecionalidad no debe ser utilizada para fijar cualquier monto, sino que la discrecionalidad tiene que ser utilizada para considerar los factores relevantes que permiten una traducción a dinero que haga razonable y fundada la determinación del quantum del daño moral. Y no basta aquí con establecer que el daño existe, que el daño exista es una cuestión, lo podemos establecer, por ejemplo, en el lucro cesante, en el daño emergente. Por ejemplo, una persona podemos saber que se sometió a un determinado tratamiento como consecuencia del hecho imputable a otro y que por lo tanto esa persona tiene que pagar ese tratamiento. Ok, está establecida la existencia de que hubo un daño emergente, pero luego viene el paso siguiente. Bueno, ¿y a cuánto ascendía? Y para eso necesitamos ciertos medios de prueba que nos permitan establecer a cuánto ascendían las atenciones, se acompañarán las respectivas boletas, los bonos, etc. Lo mismo en el daño moral, no hay que hacer una, una distinción lógica respecto de este. Por un lado tenemos los distintos antecedentes por ejemplo, en el caso que analizamos, el vínculo que existe entre las víctimas por rebote y la víctima directa ya nos permite dar algún indicio bastante potente de que el cónyuge y los hijos y eventualmente los hermanos tendrán algún tipo de daño moral. Ok, está cumplido el primer paso. Vamos al segundo, la cuantificación del mismo, y para ello también requerimos de otros antecedentes. Por eso es importante considerar algunos elementos que escapan de la ciencia jurídica, porque esos antecedentes para poder establecer un monto indemnizatorio los encontramos en otros lugares, los encontramos en la psicología. Por ejemplo, para medir la intensidad, cuánto tiempo va a durar el daño respectivo, lo encontramos en la medicina porque la medicina también nos puede informar sobre qué tan curable, tratable sea el padecimiento que tiene la persona. Y lo encontramos también en la economía que nos permite realizar ciertos cálculos. Lo sabrán bastante bien las empresas de seguro que son capaces de ponerle valor a todo, incluso valor a la vida. Y es sobre este segundo punto que se necesitan tener algunos conocimientos adicionales y por ello vamos a continuar este podcast por ese camino. Entonces, para abordar este punto vamos a comenzar con un estudio de economía conductual que se denomina así. ¿Es la felicidad adaptativa un estudio longitudinal de la incapacidad con implicancias para economistas y jueces? ¿Qué es lo que exponen los autores de este texto? Exponen que uno de los factores que se suelen ignorar para el cálculo de las compensaciones respecto de víctimas que han sufrido alguna incapacidad, y esto también, vamos a ver, es extrapolable respecto de aquellos que sufren algún daño eh, en su psiquis, es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación ha quedado entonces soslayada en las consideraciones que se realizan para determinar las compensaciones. En base a una encuesta que fue realizada en el en Reino Unido, que encuesta más de 10.000 personas, que es un número bastante representativo de la comunidad británica, se demuestra cómo la concepción de bienestar de un sujeto que fue víctima de un hecho incapacitante evoluciona. Para dichos efectos se elaboró una escala, que es una escala de satisfacción de la vida que va del 1 al 7, desarrollándose la puntuación en base a las respuestas que proporcionan los individuos encuestados, todo en base a criterios psicológicos. El estudio arrojó como resultado que una persona que sufrió un accidente incapacitante disminuye en el tiempo inmediato su nivel de satisfacción de vida de forma dramática. Pero al transcurrir dos años el mismo se empieza a recuperar. Así, previo al accidente, se pondera que el nivel de satisfacción de vida era de un 4.3 promedio. Al año siguiente del accidente es de un 3.9, es decir, bajó. Pero a los dos años es de 4. Y a los tres años es de 4.2, es decir, estamos prácticamente en el mismo nivel de satisfacción de la vida que antes del evento en tan solo un periodo de tres años con un desenvolvimiento normal. Ahora bien, si la capacidad es de gran envergadura, como podría ser por ejemplo una paraplegia, una tetraplegia, la mejoría también existe, pero no llega a la recuperación psíquica de una incapacidad menor. Así, si comenzamos con un nivel de 4.3, la recuperación al tercer año es de 4.1. Es decir, todavía hay una apreciación negativa de la satisfacción de vida. Lo anterior también tiene vinculación con otro estudio que es muy interesante que se realizó eh, también por parte de psicólogos, en este caso de la Universidad de Northwestern y de la Universidad de Massachusetts. El trabajo se llama así, ganadores de lotería y víctima de accidentes. ¿Es la felicidad relativa? En dicho estudio se analizó un grupo de control que no había ganado la lotería ni tampoco había sufrido un accidente un grupo de ganadores de la lotería y un grupo de víctimas de accidentes. Entonces a ellos se les hicieron también preguntas respecto de su conciencia de felicidad en el pasado, es decir, antes del evento, en el presente, dado el evento, y en el futuro. También se les hizo calcular cómo sentían o cómo gozaban ellos de los placeres mundanos. Tanto las víctimas, ...como los ganadores de la lotería... ...valoraban de manera más positiva... ...su felicidad antes del accidente... ...y antes de ganarse el premio. La explicación es una suerte de nostalgia. Quien vive un accidente... ...y no puede realizar lo que antes hacía... ...valora mucho más... ...dicha situación pasada. Quien ganó la lotería por su parte... ...ya no es capaz de disfrutar de placeres sencillos... ...de la vida de los cuales antes sí gozaba. Entonces, se produce una suerte de compensación. Luego... ...en la actualidad... Quien ganó la lotería se reporta como mucho más consciente de su felicidad en relación al grupo de control y quien sufrió el accidente se reporta como más miserable. Como pueden ver, los estudios antes señalados concuerdan, es decir, en el tiempo inmediato a vivir un hecho negativo se es más miserable, se tiene una percepción de satisfacción de la vida que es inferior y viviendo un evento positivo se tiene una visión también más positiva. Finalmente, la conciencia de felicidad a futuro muestra un repunte en las víctimas, quienes se sitúan incluso sobre los ganadores de lotería, es decir, su conciencia de felicidad al futuro ellos creen que van a estar mucho mejor en el futuro a que un ganador de la lotería. Aquella apreciación vendría dada por la adaptación nuevamente a la situación actual. La víctima será capaz de gozar de placeres mínimos, en cambio, el ganador de la lotería no, porque ha subido su umbral de felicidad. Ahora es más difícil para él complacerse con cosas mundanas. El primer estudio eh, en comento refleja que en definitiva el optimismo de la víctima frente a, la, a las discapacidades es mayor. Puede ser eh, desmedido, pues existe un espacio muestral relevante que nos indica que lo corriente es obtener una mejoría pero no se llega a la total estabilización. Entonces también tiene que ser considerado ese, ese factor a la hora de determinar las indemnizaciones. Incluso podría ser relevante para conocer el impacto del de hecho en la persona en concreto, conocer eh, si es una persona que tiene o no relaciones interpersonales eh, abundantes o bien es más bien una persona solitaria puesto que la percepción del bienestar psíquico depende esencialmente de aquello, según el estudio que fue realizado por Balas y Dorling. Hasta ahí entonces con algunos estudios que nos permitirán eh, establecer o dar un poco más de seriedad a este punto de la determinación del daño moral, y tenemos varias conclusiones. La primera es que nuestros tribunales se encuentran estableciendo el cuantum del daño moral de forma arbitraria. No bastan, como he dicho antes, los fundamentos que tienden a demostrar la existencia del daño moral, porque también es necesario que existan fundamentos que permitan establecer la cuantía del daño moral, al igual que con cualquier otro tipo de daño. Segunda conclusión. Para los efectos de determinar la cuantía se debe admitir la discrecionalidad, pero no la discrecionalidad que permite sacar de un sombrero cualquier cifra, sino la discrecionalidad en la determinación de aquellos factores que se estimen como relevantes para los efectos de arribar a un cálculo monetario que sea susceptible de ser incluso impugnado ante los tribunales superiores de justicia por cualquiera de los motivos que se señale, pero sólo así entonces se evitará la arbitrariedad al respecto. Tercer punto. Resulta relevante no quedarnos encerrados en la ciencia jurídica para la determinación del daño moral, existen ciencias que pueden coadyuvar en la mesura del mismo, por de pronto tenemos la medicina, la psicología, la economía todas las cuales nos permiten, como hemos visto, determinar ciertas cuestiones que antes pasábamos por alto. Por ejemplo, la capacidad de adaptación que se tiene frente a los accidentes, lo cual nos puede permitir proyectar un eh, espectro indemnizatorio o incluso proyectarlo considerando las variaciones de intensidad que van a haber, es decir, para los efectos de realizar el cálculo, quizás considerar primero un monto superior, que luego con el paso del tiempo se irá reduciendo y allí efectuar la determinación de la indemnización. Espero que las reflexiones anteriores también los inviten a ustedes a reflexionar en cuanto a este daño y también a concientizar respecto de la necesidad de establecer factores objetivos para su determinación y que esto no quede a la mera prudencia de los jueces que en definitiva termina siendo una cuestión arbitraria que se ha mantenido durante bastantes años frente a nosotros y ya resulta ser tiempo de abordarla con la seriedad que amerita. Es todo por el día de hoy, gracias por haberme acompañado hasta el término de este podcast, nos encontramos en otra edición, chao.